LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar do hit dos anos 90, Bittersweet Symphony da banda inglesa The Verve, que em português seria uma sinfonia agridoce, e é exatamente isso que ele conta na letra da música, que essa é a vida, né? Agora... O que ele não conta na música é que a história por trás dela é muito interessante. Imagina, você faz um mega hit mundial e não ganha dinheiro nenhum com ele. É isso que aconteceu com a história dos caras do The Verve. Mas antes de cair nas entrelinhas da música, recadinhos básicos. Quer falar com a gente? Escreve para contato.com.br Escreve uma mensagem no Facebook ou no Twitter. E eu gostaria, então, antes de começar, mandar um abraço para minha grande amiga Renata, com quem eu ouvi muito essa música no colégio quando a gente estudava junto. Um grande beijo para você, Renata. E mandar um abraço para dois podcasters também. Um é a Tainê, que virou ouvinte aqui do LetraCast por curtir muito música e até recomendou lá no, no podcast que ela faz o, o Cultura Nerd e Geek. Então se você curte esse mundo geek, é só entrar lá culturanerdgeek.com.br e ouvir o podcast dela. Muito obrigado, Tainê, pela audiência principalmente e pela recomendação. E um abraço também pro pessoal que faz o podcast Mixtape do site aumenteosom.com.br. É, no último mixtape que eu topei deles, é, o tema era músicas baseadas em fatos reais. E até o pessoal falou lá, é, eu nunca vi nenhum podcast com essa temática. Eu tive que escrever lá na hora, pô. Ouve lá o LetraCast, porque é exatamente para entender as entrelinhas da música que foi que eu criei esse projeto. Então, abraço pessoal. Quem, vocês que gostam de podcast de música, entra lá, dá uma ouvida no, no, nos episódios deles, e pra finalizar um abraço pra você meu querido ouvinte é, fico muito feliz com a audiência, vejo que cresce cada dia mais, mas a Alemão e eu ainda estamos intrigados, quem são as pessoas que ouvem nosso programa na China assim que a gente souber, a gente avisa vocês de pronto é isso aí então pessoal, vamos cair então nas entrelinhas de Bitter Sweet Symphony
de Verve, como dita, são ingleses, né? Eles nasceram na cidade de Wigan em 1990 e foi formada pelo vocalista o Richard Ashcroft, o guitarrista Nick McCabe, o baixista Simon Jones e o baterista o Peter Salisbury. Bom, <risos> o que falar desses caras, meu? Eles é, ficaram marcados mesmo bastante com esse hit, o Bitter uh, Sweet Symphony, mas que, cara, foi também uma certa maldição, porque eles foram acusados de um plágio gravíssimo e... Essa história eu vou contar um pouco mais pra frente. Antes, falar um pouco da trajetória deles, né? Como eu classicamente faço aqui nos programas do LetaCast. Bom, a banda, como dito, então, surgiu em 1990. E em 91, eles foram contratados por um, um label, né? Um selo chamado Hut Records. E começaram a trabalhar já em 92, nos primeiros singles, que foram lançados nesse mesmo ano, né? Uh, pra ter uma noção, o som deles era bem rock psicodélico, cara, era uma parada, um rock bem assim, vamos dizer, hoje em dia, não comercial, né, é esse o termo que se utiliza, não era uma música muito comercial, assim como, por exemplo, Kraft, Kraftwerk, que também não era uma música muito comercial, mas era uma música muito boa, né, e esses primeiros singles deles, então, alcançou um certo sucesso no top uh, de música lá da Inglaterra, né, e dá pra destacar essa música, Graft Grave, deles... E olha que essa música ainda nem é tão psicodélica, tem umas que são violentas, cara. É aquelas guitarras loucaças, vocal cheio de reverb, assim, aquela coisa bem, bem maluquetes mesmo. E em 93, eles lançaram o primeiro álbum deles de estúdio, chamado A Storm in Heaven, né? E esse álbum alcançou o número 27 das paradas de sucesso da Inglaterra. Nada mal para um álbum, que tá, uma banda né, que tá sendo lançando o primeiro álbum. Então, assim, realmente impressionante. Desse, desse álbum dá para destacar a música Blue. alcançou o número 2 nos charts da Ind Music na, na Inglaterra, não os charts oficiais, mas charts de música indie, que era o público com qual eles se encaixavam com esse som, né, esse daí, é disso daí que tô falando, esse blue já é mais psicodélico um pouco, dá pra perceber pela própria estrutura da música, guitarras e tal, né. Mas assim, ele, ou seja, eles já estavam começando a, a alcançar um certo uh, sucesso comercial e... Foi nessa mesma época que eles tocaram em várias bandas com o Oasis, que ainda também não era muito conhecido na época. E aí eles começaram a ficar brother. Disso eu vou falar até um pouco mais pra frente. E aí no ano de 94, eles uh, fizeram uma coisa, que foi mudar o nome da banda deles. Porque antes era Verve. E aí eles mudaram pra The Verve. Porque ele estava tendo problemas lá, judiciais, com um, um selo chamado Verve Records. Os caras, aqui Verve, ok, pode mudar isso, vamos colocar um D na frente. E aí eles viraram, então, oficialmente o The Verve. E foi 
justamente também no ano de 94 que eles trocaram primeira vez em um grande festival que foi o Lollapalooza. Isso mesmo, lá nos Estados Unidos. <risos> Só que essa viagem já mostrou um pouco o quão conturbada seria a trajetória da banda. Porque pra você ter noção, olha só, em julho de 94, <risos> o cantor, o, o Ashcroft, foi hospitalizado por desidratação <risos> depois de uma rodada de, de álcool, né? Uma rodada violenta, né? Provavelmente eu morreria de coma, mas o cara só foi internado só, né? Com desidratação. E nesse mesmo mês o baterista foi preso porque ele destruiu um hotel no Kansas. Sabe por quê? Porque o cara tava doidaço de droga. Tava dentro de um delírio doidão lá de alguma coisa que ele tomou. Destruiu o quarto inteiro e foi preso. E aí, tanto é que o Richard é, Westcroft, o vocalista, ele até depois mencionou, cara, no, no, no início, a nossa tour pelos Estados Unidos era uma grande aventura, mas <risos> no final das contas quase matou a gente, cara. Eles tomavam muita droga, muita droga mesmo, né? De novo o velho tema de drogas e música, né? Mas é isso que tava acontecendo na carreira deles naquele momento. E já no ano seguinte, uh, eles entraram no estúdio para fazer o segundo álbum dele, uh, chamado A Northern Soul. Cara, uh, eles tiveram muito problema <risos> e muito caos na gravação desse, desse disco, porque eles não se entendiam, cara. Brigavam pra caramba e, no final das contas, conseguiram lançar o rock focando de novo no rock mais alternativo, né? Mais voltado pro, pro público indie. E foi... Justamente nessa época que o brother dele, o Noah Gallagher, do, 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 do Oasis, dedicou uma das músicas pro, do, do álbum clássico, aquele What's the Story Morning Glory, é, dedicou justamente pro Richard, o cantor do, do, do The Verve. E a música chama Cast No Shadow. O Richard dedicou a música Northern Soul pro Noah Gallagher. Então assim eles já começavam a fazer parte daquela British Invasion, né? Que era a invasão britânica das bandas dos anos 90. Quem não lembra, né? Oasis, Blur, é, colocar aí The Verve e algumas outras mais. Ah, o Prodigy, né? Vamos assim dizer. Só que numa outra linha de música, né? Mas é isso, eles começaram então a é, ficar cada vez mais assim popular no, nos charts de música, começaram a ter cada vez é, contato com gente mais influente né, no mundo da música, e assim, o, o, a, o álbum deles fez um certo sucesso sim, eles uh, alcançaram o número 35 com um single chamado This Is Music, e o número 28 com uma música chamada On Your Own. O álbum como um todo alcançou o número 20 das paradas. E o que aconteceu logo em seguida? <risos> o vocalista saiu da banda. Ele falou, não, não, não quero mais, vocês são bobos, tem cara de melão, não quero mais fazer música com vocês. E saiu fora, quando eles estavam para lançar o terceiro single desse álbum. Só que acontece, aí os caras lá conversaram, foi o guitarrista, o baterista, falou lá, é, volta, não sei o que, mano, vamos fazer o som junto, vamos continuar, tá, não sei o que. Aí os caras voltaram a tocar na mesma banda. 
em 97, o que que acontece? Eles, eles fizeram um álbum que aí sim lançou eles pro sucesso comercial, não de indie, mas sucesso comercial mesmo, mundial, que foi o álbum Urban Hymns. Cara, é, aí sim eles chegaram no número 1. Um. Aí com classe, fazendo walk, eles chegaram lá no número 1, um, finalmente. Cara... É, além da música que a gente vai falar daqui a pouco, né, a, a Bittersweet Symphony, tem um clássico deles, que <risos> esse eu sei tocar no violão porque é fácil, <risos> que chama Lucky Man. Essa com certeza você conhece, né? Então ela foi um dos carros-chefes assim, do álbum deles, né? Mas a música que de fato estourou mesmo do disco foi a Bittersweet Symphony. Então, assim, é, o, o, o vocalista Richard ele sofria de depressão, então ele sofre até hoje, né? Depressão crônica, não depressão a tô meio down hoje, depressão. Então, essas pessoas que têm esse problema gravíssimo de doença são pessoas que pensam muito em questões da vida, né? E foi justamente assim que o Richard, pensando em tudo o que já tinha acontecido na vida dele, os pensamentos dele, o posicionamento dele sobre a vida, ele foi lá e compôs.
essa é uma das músicas que eu coloco na categoria hipnotizante, porque ela vai te levando a melodia, vai te levando, vai te levando, te levando sem fim, né? Mas, junto com a melodia, tem a letra que é muito boa. Então, o primeiro verso começa assim. Porque é uma sinfonia agridoce esta vida, tentando fazer os finais se encaixarem. Você é um escravo do dinheiro, então você morre. Te levarei pela única estrada em que já estive. Você conhece aquele que te leva aos lugares onde todas as veias se encontram. Então, cara, é, 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 a vida assim é uma sinfonia agridoce, não é? É bem descrito mesmo por ele, porque você vive na correria a vida inteira para tentar fazer as coisas se encaixarem, vida profissional, vida pessoal. Eu vou estudar mais isso para conseguir mais isso e vou fazer mais isso para conseguir aquilo e de repente você morre. E aí ele diz que durante esse processo todo em fazer as coisas se encaixarem, você acaba sendo um escravo do dinheiro. Cara, assim, vamos pensar praticamente, lógico, a nossa sociedade é basicamente movida à produção, né? Mas é, será você é um escravo do dinheiro mesmo? Porque é diga assim, na Idade Média, eu sempre falo Idade Média, ou coloca 200 anos atrás, a vida era muito mais difícil, cara, do que hoje. Pode falar o que quiser, mas a vida era muito mais difícil. As pessoas não corriam atrás do dinheiro, mas elas corriam atrás do sustento. Então, é a natureza humana você correr atrás de alguma coisa que vai te possibilitar viver no mundo, né? Você se sustentar no mundo. Então, nesse caso, o que ele colocou aqui foi é, o dinheiro. E, de repente, você já era, morreu, bateu as botas, né? E aí, a gente começa a entrar na, 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 na segunda parte, que ele fala assim, eu te livrarei pela, nova, pela única estrada em que já estive. E que você conhece aquela que te leva a algum lugar onde as veias se encontram. Então, o, o que já começa a denotar, e isso vai vir mais pra frente na música, né? Que ele vai levar, ele quer levar a pessoa pra conhecer o mundo dele, que ele, é, ele vive num mundo diferente, né? É, que é o único mundo que ele conhece. E ele fala, você é uma pessoa que conhece aquela que leva a lugares onde estudos se encontram, que não é o mundo onde eu vivo. E aí é que entra no ponto principal da música, que é um dos temas, que é a mudança do ser humano, né? Que ele fala, sem mudanças, esse é o refrão, né? Diga de passagem. Sem mudanças, posso mudar, posso mudar, posso mudar. Mas eu estou aqui no meu molde, eu estou aqui no meu molde. Mas eu sou um milhão de pessoas diferentes de um dia para o outro. Não posso mudar meu molde. Não, 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 não. Então, assim, cara, o que, que ele quer dizer? Ele quer mudar como pessoa. Provavelmente isso foi inspirado em vários problemas que deve ter tido com que? Com que? Drogas, né? É, e outras coisas que devem ter causado muito, assim, frustração na vida dele, né? Então, ele diz que ele quer mudar, que ele pode mudar, ele pode mudar, eu vou mudar. Mas ele continua no molde dele, ele continua sendo a mesma pessoa que ele sempre foi. Cara, você mesmo, querido ouvinte, vamos assim dizer, você sabe que é muito difícil mudar na vida. Você mudar suas maneiras em geral, sua personalidade, né? É, é, o ser humano tem essa barreira absurda de conseguir fazer a mudança dentro dele mesmo. Então por isso que é de se admirar muito pessoas que conseguem isso. Você deve ter coisas que você quer mudar na sua vida, não tenha dúvida. Sei lá, seja a sua personalidade, sua atitude, algum vício que você tenha. Você provavelmente quer mudar, mas você sabe que o dia seguinte a sua decisão de mudar é o mais difícil. 
Porque é ali que começa o primeiro passo no caminho do desconhecido, muitas vezes, de você mudar você como ser humano. Então, é basicamente mais ou menos isso que ele fala, que ele quer mudar, mas infelizmente não consegue, ele vive no molde dele. E a música continua. parte da música começa falando assim, bem, eu nunca rezei, mas esta noite estou de joelhos, sim, preciso ouvir alguns sons que identifiquem a dor em mim, sim, deixo a melodia brilhar, deixo-a limpar minha mente, eu me sinto livre agora, mas as ondas sonoras estão limpas e não há ninguém cantando para mim agora, e aí ele entra no refrão de novo. Bom, essa parte o que, que é interessante de notar? Ele, numa entrevista em 2007, ele falou que, como ele tem grave problema de depressão, ele começou a tomar Prozac, que é uma droga fortíssima contra depressão. E ele falou que ele não conseguiu continuar é, utilizando o remédio porque era fortíssimo e, é, segundo descrições dele, era sintético demais. Isso para um cara que já provou tudo quanto é droga no mundo, né? E ele declarou justamente então que é por isso que ele continua fazendo música, justamente pelo fato de que 
a própria música é uma fonte de equilíbrio mental na vida dele, né? É, imagina você viver é, com uma depressão, é, tomar remédio, pra ele não foi a solução. Então ele admite que a música pra ele é a solução. E isso reflete muito bem no que ele fala agora, né? Nesse verso. Então ele, ele pede de joelhos, ele reza, ele que nunca é uma pessoa que reza, ele fala é, que ele precisa de ouvir algum som que identifica a dor dentro dele. Olha que autobiográfico isso, né? Então ele deixa a melodia brilhar e isso automaticamente deixa ele mais livre, mais, mais é, em paz com ele. E finaliza dizendo, mas que agora que as ondas sonoras estão limpas, não há ninguém mais cantando pra mim, que isso deve ser um momento de desespero dele, que ele começa a se sentir depressivo de novo, né? E ele é, continua, então, logo em seguida com o refrão, né? É, sem mudanças, eu posso mudar, eu posso mudar, mas estou aqui no meu molde, eu estou aqui no meu molde, mas sou um milhão de pessoas diferentes de um dia para o outro. Eu não posso mudar meu molde, não, não, não. Então é assim, é aquele desespero de você ver a vida passar pelos seus olhos e você ser incapaz de mudar, né? É aquilo que eu já falei no começo. Né? Tanto é que logo em seguida do refrão, ele, ele diz, você já esteve triste alguma vez? Não posso mudar isso, você sabe. Eu não posso mudar isso. Então, a, é, essa tristeza dentro dele, é, gerada pela depressão, é algo que ele não consegue mudar, que ele tem grandes dificuldades para conseguir levar a vida para frente com isso, né? E aí, ele solta de novo o clássica, a, a clássica, as, as clássicas né, frases do início, porque é uma sinfonia agridoce esta vida, tentando fazer as coisas se encaixarem tentando achar, juntar algum dinheiro, então você morre, te levarei pela única estrada em que já estive, você sabe, aquela que te leva aos lugares onde as veias se encontram, isso que eu expliquei logo no começo, né? E aí ele, ele continua a música, aqueles <risos> gritos de fundo, né, que todo rock geralmente tem muito disso, que ele fala, né, que de novo, que ele não consegue mudar o molde dele, ele não consegue mudar, não consegue mudar, e aí ele diz lá, é apenas sexo, violência, melodia e silêncio, que é a, a vida dele, cara, e, e por que, assim, sexo, violência, rockstar, né, não preciso nem dizer, violência, porque ele saía na mão com os caras da banda dele, Tá? Isso eu vou contar até um pouco mais à frente. E a melodia e o silêncio seria a tristeza que ele sente, que é quando ele tem o silêncio, e a melodia que é algo que uh, alegra a vida dele, no final das contas. Né? O clipe, o clipe é clássico, você já deve ter visto esse clipe, é o vocalista Richard andando na rua, ele começa ele andando, 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 e ele vai andando, andando e cantando o tempo inteiro. E você vai vendo que nada para ele. Assim, ele esbarra em pessoas que caem no chão, até ele esbarra numa mulher, cai no chão, os caras ficam olhando estranho, tá não sei o que pra ele. Ele continua. Aparece um carro na frente, para na frente dele assim no cruzamento, ele sobe em cima do capô, pula do outro lado e continua andando. A mulher sai, briga com ele e ele continua na vida. Vem os caras querer tretar com ele na rua, ele nem liga, ele dá uma umbrada nos caras e continua andando. Cara, isso é exatamente muito bem representado junto com a letra. Porque é um molde dele que ele não consegue mudar. A vida deu um caminho pra ele, e, inclusive um ritmo pra ele andar que não pertence a ele. 
E ele vai, vai, e vai andando, e vai andando, e vai andando, e não para nunca. Então assim, isso é o processo da vida dele, ele caminhar numa linha reta, sendo que talvez no final das contas ele queria virar ali à direita, ou talvez virar à esquerda, ou entrar numa loja. Mas a vida dele não permite isso. Então é, o vídeo é uma obra de arte mesmo, que eu sempre falei já em outros episódios. É, ele justamente coloca é, muito mais emoção também né, a essa questão da música. E é importante comentar que uh, a, a ideia original do vídeo não é 100% deles na, na real. né? Tem um vídeo do, do Massive Attack que chama Unfinished Sympathy. Cara, que é o mesmo conceito de clipe, isso aí é do menos, meio dos anos 90 também, que é a menina andando pelo bairro, inclusive gravado no mesmo bairro lá que eles fizeram o próprio vídeo, né? E aí, o que, que aconteceu com o álbum? Fez um mega sucesso, como dito, né? Essa música, a Bittersweet Symphony, cara, já entrou no top das paradas, né? E na MTV, a... <risos> pra quem é jovem não conheceu muito o mundo da MTV, cara, era realmente era uma formadora de opinião entre jovens. Cara, e essa música, o vídeo da música rodava e rodava e rodava e rodava na programação sem parar. Eu, na minha época, ouvi muito mesmo, é, como dito, <risos> ainda tava na escola, né? Mas ouvia muito já essa música. Só que, junto com o sucesso, veio um grande problema para esses caras. E o que que foi? Uma acusação de plágio. Olha aí, eu já falei isso em outros programas aqui de outras músicas. E isso daí, cara, é, detonou o, bastante a banda. Por quê? A música original, a melodia, não é deles, não é 100% deles. Lógico, tem vários elementos que eles incluíram na música. Mas a música original mesmo, ouve só. Bom, é, é claríssima a influência é, da melodia dessa música de 1965 de uma banda, banda, uma orquestra chamada Andrew Oldman Orchestra, que uh, fez essa música chamada The Last Time. Assim, essa música também, <risos> ela na verdade também é inspirada numa outra música, que você talvez ouvindo a melodia não consiga imediatamente... Uh, linkar, mas ela foi inspirada nessa outra aqui. Esse é o sucesso The Last Time do Rolling Stones de 1965 também. E como é que deu essa mega confusão? que fez eles se ferrarem, os caras do The Verve. Foi o seguinte, eles chegaram para aquela é, Andrew Oldman Orchestra e pediram, assim, para os detentores de direito, a gente quer utilizar quatro tempos dessa música, que é o... E fazer uma música. Aí, beleza, então pediram permissão, foi dada a permissão, vocês podem utilizar, tá, não sei o quê. Aí eles fizeram... Eles fizeram o um disco, fizeram o um som, lançaram no mercado. E o que, que aconteceu? A dentadora do direito deles chegaram e falaram... Hum, não, não. Tá, vocês usaram demais. 
mais do que a gente tinha permitido. E é isso aí, cara. Vocês se ferraram porque essa música, então, é nossa. Foram pro tribunal e aí uh, ganharam a causa. E isso, o que, que acontece? Simplesmente 100% dos royalties da música Bittersweet Symphony ia parar na mão de um cara chamado Alan Klein, que foi o manager dos uh, uh, Rolling Stones uh, até lá os anos 70 e tal, e ele era o detentor de simplesmente todos os direitos da, da, da banda, uh, das músicas feitas antes de 1970. Então, uh, foi ordenado, então 100% do Royals aí para o Alan Klein. E isso detonou a banda The Verve, porque, cara, essa música era perfeita para fazer muito dinheiro, cara! E aí, a, a partir do momento que foi negado isso, mano, quem detinha o, o direito, esse Alan Klein, fez muito dinheiro. Porque, meu, eles usaram em comercial, eles usaram filme, até comercial da Nike teve. Então imagina a grana que gerou essa música. E é por isso que eu recomendo você, querido, amante da música. Em, em, em decisões muito importantes da sua vida, sempre tem um bom advogado junto. Porque provavelmente... É, não foi bem feito um contrato e os caras se ferraram por causa disso, eles tinham a permissão. Só que os caras chegaram no final e falaram, hum, mas você usou mais do que devia e onde é que tá escrito que você podia usar isso? Meu, os caras quebraram a cabeça, então aprenda pra sua vida junto com essa música, já aprendemos várias coisas da vida também, mas aprenda a ter um bom advogado em decisões importantes da sua vida. Mas, vai pior ainda a história. Tem a cereja do bolo. O que, que foi o fato da composição ter sido obrigada a carregar mais dois nomes junto, além do nome do Richard Ashcroft, que foi o cara que escreveu. Sabe quem são essas duas pessoas? Mick Jagger e Keith Richards. Isso mesmo. Tiveram que colocar os dois como, uh, uh, como crédito da banda, cara. Porque assim, essa música The Last Time que eles falaram é que a cadência né, da, da letra é muito baseada em tam também na música The Last Time. Até o Keith Richards uh, foi perguntado em 99 o que ele achava sobre esse tema, tal, não sei o que, dos royalties uh, e dos créditos da música. Ele falou, ah, mano, isso é coisa séria de advogada, é, é assunto pesado, tal, não sei o que, mas se o, Verve, se o The Verve conseguir fazer uma música melhor, eles podem ficar com dinheiro. Meu, olha que escrotinho, cara. Assim, eu sou totalmente a favor... É, Dessa questão de, de ter, ter que ser respeitado, né? Quem foi quem compôs a música, tá? Não sei o que, todas essas coisas. Mas, cara, existe um limite, né? Porque eles simplesmente sugaram tudo da banda The Verve, né? É, tanto é que o, o Richard, o, o, o vocalista, ficou tão puto com tudo isso que aconteceu. Ele falou: é, pelo menos <risos> essa foi uma das me a melhor música que o Mick Jagger e o Keith Richard escreveram nos últimos 20 anos. Cara, dando aquela, né? É zoada nos caras. Assim, a minha posição pessoal sobre, sobre o assunto. Foda-se minha posição pessoal também, né? Mas vamos lá. Já que você tá ouvindo, assim, cara, uma banda que tá montada na grana, que era o Rolling Stones, e, e o, principalmente o empresário deles tinha muito dinheiro também, fez muito dinheiro durante o decorrer da carreira. Nada que isso uh, descredencie eles a pedirem os direitos deles, mas, cara, eu, Flávia Manso, se eu já tivesse 
é, no patamar de um Rolling Stones com muito dinheiro, no Hall da Fama e tudo, cara, eu jamais é, zoaria os caras que são novos e que estão né, procurando fazer a arte deles também, tá, não sei o que, a ponto de sugar 100% do Royalties e ainda zoar mais ainda e falar aí, aproveita e escreve aí, eu também junto, que eu escrevi a música junto com você. Eu não sei, cara, eu fiquei meio assim quando eu ouvi essa história, eu já não sou muito fã do Rolling Stones, eu preciso admitir, né, não é muito meu, minha banda, né, mas assim, eu fiquei bem decepcionado quando eu vi isso, assim, de novo, tem que exigir seu direito, mas existe a parada entre a ético, o ético e o não ético, eu acho que o que os caras fizeram foi não ético, de dar uma permissão e depois falar, não, não, não foi dado, foi muito mais do que vocês poderiam ter utilizado e dar aqui todo o dinheiro que vocês ganharam, e isso... Como dito, é, acabou com a banda. Agora, sabe o que é o pior? A música The Last Time, do Rolling Stones, foi inspirada também numa outra música, você sabia? Que é essa daqui, ó. Essa é uma música gospel do ano de 1958 de uma banda chamada a música This May Be The Last Time, que é o que o Rolling Stones fala na música deles, de uma banda chamada The Staples Singers. Só que assim, aí em 2003 o Richards foi perguntado, e aí mano, vocês zoaram os caras lá, sugaram toda a grana dos caras lá do, do The Verve, mas a música de vocês também foi inspirada numa música a qual vocês também não pagaram direitos autorais. E ele falou, é, ainda bem, então não sei o que, porque como era uma música gospel e, 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 e isso daí volta lá em tempos primórdios e não se sabe quem compôs essa música, como acontece muita música de igreja é, da, daquela época... Então a gente teve sorte, tá, não sei o que, a gente não precisou pagar nada pra ninguém. Então aí, cara, desculpa, sério, aí você vai ver a ética do cara, né? Pra mim, assim, uh, sei lá, é, faça você seus pensamentos como eu sempre falo, mas eu já falei. Eu, eu evitaria fazer isso que os caras fizeram, eu achei bem, bem feio a atitude deles, né? Mas, no final das contas, o The Verve, então, foi catapultado por, por esse grande sucesso, tá? Pro, 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 assim, mundialmente. Uh, não fizeram grana nenhuma com isso, mas uh, conseguiram fazer o nome dele na história da música. A banda continuou por mais um tempo, só que aí, cara, não dava. Os caras estavam abusando muito de droga. Teve até, mano, o baixista lá que desmaiou no palco de tão doidão que tava. E aí, numa turnê lá também, <risos> e eu te falei que o negócio virava briga física entre eles, mano. O, baixo, o guitarrista deu um soco na cara do, do, do vocalista e ele quebrou a mão e o maluco guitarrista ficou com, com a mandíbula trincada. Então, mano, então a banda começou em uma espiral bem, bem negativa assim e em 99 acabou de vez a, a banda The Verve, né? Um, o vocalista Richard Ashcroft ele, ele continuou fazendo uma carreira solo Até bem estabelecida Ele lançou um disco agora duas semanas atrás Que inclusive estreou muito bem E falaram muito bem Não tive a chance de ouvir ainda uh, Em 2010 surgiu alguns uh, rumores De que a banda voltaria a tocar junto O que acabou não se concretizando E, eles, e o próprio Richard falou oh, Acabamos a banda por bem de todos Então só pra você ver o nível de tensão Que devia existir entre os caras, né? E assim, esse foi assim, a história desse grande sucesso dos anos 90, 
E que no final das contas, assim, é mais uma daquelas histórias de briga, briga de plágio é, do mundo da música, do backstage da música, e que acabou tendo um final muito, assim, a, 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 triste, assim, até pros caras que fizeram o hit da vida deles, mas não conseguiram levar nenhum tutu por causa disso, né? Mas é por isso que eu digo que aprendemos hoje, crianças têm um bom advogado para as decisões importantes da sua vida. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado bastante do programa. Fiquem muito bem e até a próxima letra. Música